0: Für Störungsbilder, die sehr aufwendig sind, sind die Wartezeiten ähm, ja, sehr lang, acht, neun Monate. Im Autismusbereich ist der Februar 23 jetzt der Termin, wo man einen Termin bekommt. Was für Eltern natürlich schwer nachvollziehbar ist, dass ein fünfjähriges Kind dann mit sieben zur Diagnostik kommt.
1: Soziales Sicherheitsnetz in der Schweiz. Ist sozial und ist es noch sicher? «Breakdown», der Polit-Podcast mit Hannes und dem Linus. Herzlich willkommen zu «Breakdown». Ich bin der Hannes Platter, Geschäftsführer vom Luzerner Forum und Politologe.
2: Ich bin der Linus Bürgi, ich arbeite beim Radio 3 als Vorsitzender der Geschäftsleitung und habe einen Bachelor in Volkswirtschaft. In meinem Freundeskreis wird die psychische Gesundheit eigentlich immer zu einem größeren Thema. Auf Social Media sind ja recht viel dazu. Und ich habe den Eindruck, vor ein paar Jahren ist das noch nicht so stark der Fall gewesen. Das ist etwas, was sich in den letzten paar Jahren sehr entwickelt hat. Vor Corona hat es vielleicht angefangen und ist natürlich durch Corona auch noch ein bisschen verstärkt worden. Wie ist das bei dir, so, Hannes? Nimmst du das ähnlich wahr?
1: Ja, ich nehme das sehr ähnlich wahr. Ich habe auch vielleicht mehr so subjektive Eindrücke. In meinem Freundeskreis ist das ein grosses Thema. Vielleicht auch eben wegen Kind, wo man eh mit dem konfrontiert ist und meine Frau arbeitet im Bereich von der... Ambulante psychiatrische Versorgung als Psychologin und äh, entsprechend ist das natürlich bei uns daheim auch ein Thema. Und unser Eindruck trifft Realität, unser subjektiver Eindruck trifft Realität auch ziemlich genau. Zwischen 2013 und 2018 ist die Stadtzahl von der psychologischen Konsultationen pro Person schweizweit um fast 30% gestiegen. Die Gründe für den Anstieg sind vielseitig, häufig genannt wäre zum Beispiel den die Stigmatisierung von der psychologischen Behandlung, also es ist nicht mehr so ein Tabu, sich in eine psychologische Behandlung zu begeben, oder auch der Anstieg von berufsbedingten Stresserkrankungen, wie zum Beispiel Burnouts, oder was auch genannt wird, sind natürlich social media-bedingte und ähm, social media-bedingten Druck unter Jugendlichen, das sind so Themen, die vielleicht
2: zu einer Anstieg auch führen von der Nachfrage. Die ansteigende Nachfrage belastet die psychiatrische Gesundheitsversorgung stark. Die Betten in der Psychiatrie, die sind im Kanton Luzern eigentlich durchgehend besetzt. Und wer einen Termin bei einem Psychiater oder bei einem Psychotherapeut wett, der muss damit rechnen, dass er ein paar Wochen oder sogar mehrere Monate warten muss. Und die Zahlen, die sind noch vor Corona. Die Pandemie hat das Problem nochmal massiv verschärft. Also kurz gesagt, die psychiatrische Versorgung im Kanton Luzern ist de facto überlastet. Die Wartezeiten sind zu lang. Was heißt das für die Betroffenen und was wären Lösungen? Über das reden wir jetzt. Und noch ein redaktioneller Hinweis. Der Podcast ist ursprünglich Ende Dezember 2021 aufgezeichnet worden. Kurz davor... Anfang Dezember 2021 hat der Luzerner Kantonsrat über einen Planungsbericht im Zusammenhang mit der psychiatrischen Versorgung diskutiert. Der Kantonsrat hat den Planungsbericht und die damit verbundene Massnahmen zur Verbesserung der Versorgungssituation im Bereich der psychiatrischen Versorgung äh, ohne Gegenstimme zugestimmt damals. Die klare Zustimmung ist für die betroffenen Menschen und auch für das Netzwerk Psychiatrie ein wichtiges Zeichen. Im Podcast wird der Bericht mehrmals erwähnt. Darum die Zusatzinfo.
1: Breakdown. Sozialpolitik mit dem Hannes, dem Linus und. unseren zwei Gäste: der Dr. Kerstin Gabriel Fellleiter, sie ist Chefärztin für den von der ambulanten Dienst der Luzerner Psychiatrie und Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, und dem Dr. Oliver Bilke. Er ist Leiter von der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst von der Luzerner Psychiatrie und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Herzlich willkommen und schön, dass Sie bereit sind, an dem Gespräch teilzunehmen. Die psychiatrische Versorgung ist schon vor der Corona-Pandemie komplett ausgelastet gewesen und die Wartezeiten sind damals auch schon das Thema gewesen. Mit der Pandemie hat sich jetzt die Situation noch verschärft. Liebe Kerstin, lieber Oliver, wo bräunt es denn bei euch im Moment am meisten?
3: Wir haben eine lange Wartezeit. Das heißt, in den ambulanten psychiatrischen Versorgungen wartet man teilweise drei bis sechs Monate, bis man einen ersten Termin bekommt. Und das ist für jemanden, der Schwer depressiv ist, sich endlich entschließt, zu einem Psychiater zu gehen, das ist ja nicht so ganz einfach für die meisten. Und er muss dann drei oder sechs Monate warten. Das ist für Patientinnen und Patienten schwierig, aber auch für Mitarbeitende.
1: Danke für Magnessen. Oliver, wo am meisten?
0: Bei uns ist das ähnlich. Aktuell sind wir mit der großen Suizidalitäts- und Depressionswelle durch Corona verstärkt beschäftigt. Das bedeutet, dass unsere ambulant tätigen Mitarbeiter sich sehr stark auf Notfälle und auf kurzfristige Termine konzentrieren müssen, zu Lasten der Leute, die längerfristig angemeldet sind und sehr aufwendige Diagnostik teilweise brauchen. Du hast vorhin schon erwähnt, es sind die
1: Wartezeiten. Das ist ja im Fokus von unserem Podcast von heute. Und Du hast dort
0: erwähnt, etwa drei
1: bis sechs Monate sind im Moment die Wartezeiten bei euch. Oliver, wie sieht es denn bei euch aus?
0: Wie hoch sind die Wartezeiten? Also die sind je nach Störungsbild und je nach Problematik sehr unterschiedlich. Wir haben einerseits Fälle, die eine sehr aufwendige, standardisierte Diagnostik brauchen. Das Paradebeispiel sind immer Menschen mit autistischen Störungen, wo beispielsweise die Schulbehörden oder andere einen bestimmten diagnostischen Standard brauchen. Und der braucht fünf bis zehn Stunden im Minimum, um überhaupt die ganzen Untersuchungen zu machen. Das ist der eine Bereich von sagen wir hochspezialisierten Angeboten für Genderdysphorie, für Zwangserkrankungen, für also Störungsbilder, die sehr aufwendig sind. Und da sind die Wartezeiten ähm, ja sehr lang, acht, neun Monate. Im Autismusbereich ist der Februar 23 jetzt. Der Termin, wo man einen Termin bekommt, was für Eltern natürlich schwer nachvollziehbar ist, dass ein fünfjähriges Kind dann mit sieben zur Diagnostik kommt.
1: Das heißt, wenn ich das Kind heute anmelde bei euch. Dann kriege ich am Februar 2023
0: den ersten Termin. Wir arbeiten ausschließlich nach First Come, First Serve, nach dem Motto, wer angemeldet ist, bekommt einfach einen Termin. Mhm. Notfälle sind was ganz anderes und ja. das unterscheidet jetzt wirklich den stationären Bereich vom Ambulanten. Ein psychiatrischer Notfall, Suizidalität, das kann immer aufgenommen werden, aber problematisch sind die letztlich planbaren Fälle. Die schieben wir zum Teil hinaus, weil die Notfälle vorgehen. Und
1: die Wartezeit, damit wir das richtig verstehen, was misst die genau vom Termin, wo ich bei dem ich anrufe oder erklärt es mir das, Kerstin? Was heißt die Wartezeit denn eigentlich?
3: Ja, eigentlich stellt man sich ja vor, die Wartezeit ist, ähm, wenn es dann richtig losgeht. Also von ich rufe an und dann bekomme ich eine Behandlung oder so. Das ist aber auch in dem Bericht sehr gut, auf den wir später zukommen, äh, beschrieben. Die Wartezeit ist gemessen. Die Wartezeit ist, ich rufe an und die erste Abklärung. Also das erste Gespräch, wo ich mal in Kontakt mit dem Psychiater habe, die ist schon sechs Wochen, zwölf Wochen. Und danach wird es entschieden, haben wir oder hat ein niedergelassener Kollege, Kollegin Platz für eine Therapie. Die eigentliche Wartezeit bis zur Therapie, bis zum Therapiebeginn ist noch mal deutlich länger.
0: Aber ist ein sinnvoller Messwert? Wie schätzt du das ein, Oliver? Also wenn wir diese zweite Methode wählen und sagen, die Wartezeit geht bis zu dem Punkt, wo wirklich eine Intervention stattfindet und nicht nur eine Diagnostik beginnt, dann ist das ausgesprochen sinnvoll, weil man könnte ja theoretisch jeden Menschen innerhalb von 24 Stunden für drei Minuten sehen, dann hätte man eine Wartezeit von 24 Stunden, das macht nur keinen Sinn, das heißt man muss hier sehr differenziert gucken, Leider haben wir im Kinder- und Jugendbereich ja auch Fälle, wo mit sehr einfachen Interventionen, mit zwei, drei Sitzungen das Problem bereits wieder geklärt werden kann und die Eltern auf ihre Ressourcen zurückgreifen. Wenn die dann lange warten müssen, ist das sehr bedauerlich. Andere Fälle haben chronifizierte Störungen, wo man auch mal noch einige Wochen warten kann, weil es sowieso eine Langzeittherapie braucht. Das Problem in Luzern. Obwohl Nitfallen ist die Tatsache, dass wir so wenig niedergelassene Therapeuten haben. Das heißt, der KJPD und die Luzerner Psychiatrie müssen nicht nur die Diagnostik machen, sondern auch die Therapie. Das ist in Bern, Zürich, in anderen Kantonen völlig anders, wo man sich auf die Diagnostik beschränken kann und die Therapie machen niedergelassene. Das ist ein spezielles Problem der Region. Also eine nicht gibt einfach zum Beispiel ein
2: bisschen einfacher sagen. das sind, ja, ähm, Psychiaterinnen und Psychiater oder Psychotherapeutinnen, die eigentlich privat ein Unternehmen führen und unter das äh, und dort eigentlich äh, Patientinnen und Patienten behandeln.
3: Genau, in der Praxis sitzen, also arbeiten. Genau. <lacht> in der Praxis arbeiten <lacht> 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 ähm, und kein, nicht in der Institution angebunden sind, sondern eine eigene Praxis haben. Mhm.
2: Wir möchte noch einmal über die Wartezeiten reden. Man hat so ein bisschen, fast aus technischer Sicht darüber geredet. Aber was heißt das eigentlich für die Menschen, für die Betroffenen, ähm, für Jugendliche, die relativ lang bis zum Therapiebeginn warten müssen. Was bedeutet das für die?
0: Für also die? in den meisten Fällen ergibt sich so ein Window of Opportunity, so ein Fe Zeitfenster, wo die Familie der Jugendliche das Kind bereit sind, Veränderungen zu machen. Und wenn man genau in dem Zeitfenster andocken kann, ist das natürlich sehr günstig. Wartezeit wird ja auch gerne in wissenschaftlichen Studien als Vergleich benutzt zur normalen Behandlung, weil es gibt einen bestimmten Prozentsatz an Patienten, die in der Wartezeit sich wieder verbessern, die zu ihren Ressourcen finden, die andere Lösungen finden. In dem Sinne kann für manche Leute eine Wartezeit gut sein. Es gibt andere, wo das Störungsbild verschwindet und ein anderes Störungsbild auftaucht. Und es gibt zwei Drittel der Fälle, wo das Problem einfach weiter vor sich hingärt und letztlich dann Ressourcen der Familie verbraucht werden. Und die kommen dann in wesentlich schlechterem Zustand zum eigentlichen Termin.
3: Der 26-Jährige, habe ich gestern einen Anruf von einem Kollegen bekommen, der gesagt hat, Mensch, ich habe ein Unternehmen, äh, habe einen Mitarbeiter, der jetzt neu begonnen hat, ähm, hat schon vorher eigentlich so coole Dinge gemacht wie äh, Wellensurfen und so Kunstsurfen, konnte das nicht mehr machen durch Corona, hat jetzt in der neuen ähm, Firma angefangen und ist jetzt depressiv geworden geht nicht zur Arbeit und sein Arbeitgeber macht sich Sorgen, hat ganz viele Gespräche geführt, ähm, hat jetzt gehört, der erste Termin im halben Jahr.
2: Also das heißt, für einen Großteil von den Großteil der Betroffenen wartet oder verschlimmert sich eigentlich ja. der Behandlungsbedarf ja. oder das Problem ähm, und das kann unter Umständen ähm, jetzt wirtschaftlich sehr große Kosten verursachen, Menschen sind nicht, ähm, in de, nicht, nicht auf dem Arbeitsmarkt, arbeiten nicht ähm, oder verursacht längerfristig, gibt es noch höhere Behandlungskosten?
0: Naja, es ist halt so, wir sehen sehr viele 16-Jährige zu Beginn des zweiten Lehrjahres, die das erste Lehrjahr noch einigermaßen durchgehalten haben, aber dann merken, es geht nicht weiter, wir sehen an sich Patienten häufig an Übergangssituationen, wo der Einstieg in den Kindergarten nicht gelingt, wo der Wechsel von Kindergarten in Schule nicht gelingt, wo ein Umzug nicht gelingt, der Wechsel aufs Gymnasium in die Lehre. Das heißt, es gibt so kritische Zeitfenster auch in der kindlichen und jugendlichen Entwicklung, wo bestimmte Sachen gelingen müssen. Man kann nur einmal in seinem Leben eingeschult werden. Das kann man nicht wiederholen. Wenn man da krank ist und gestört und Schwierigkeiten hat, dann ist man halt nicht eingeschult worden, sondern irgendwie in die Schule geraten. Das heißt, wir haben häufig zu tun mit so ganz essentiellen, existenziellen Lebensübergängen. Und wenn die scheitern, hat das eine andere Wirkung, als wenn man als 40-Jähriger mal ein Jahr lang nicht so fürchterlich leistungsfähig ist, hat aber ein Leben, wo das ausgeglichen werden
3: kann. Und was Oliver auch gesagt hat, wenn man schnell reagieren kann, braucht es manchmal viel weniger. Also dann braucht sowohl bei Jugendlichen als auch bei ähm, Erwachsenen manchmal vielleicht vier, fünf Sitzungen. Je länger ich warte, desto schwerer ist der oder diejenige erkrankt und desto aufwendiger ist dann die Therapie und länger. Und ich kann auch weniger behandeln, weil ich ja länger mit dem Einzelnen in Therapie bin.
1: Dann gehen wir doch jetzt mal, jetzt haben wir es ein bisschen ausgeleuchtet das Thema von der Wartezeiten, eigentlich eine ganz banale Frage, Kerstin, warum sind denn die Wartezeiten so lang?
3: bisschen hat Oliver, das vorhin erwähnt, äh, schon ein Grund sind im Ver schweizweiten Vergleich, sind in der Zentralschweiz, gibt es wenig niedergelassene Kolleginnen, also wir trauen uns schon gar nicht die Vergleichszahlen von Zürich oder Basel anzuschauen, ähm, für einen Bereich wie zum Beispiel das Entlebuch mit Wolhusen ähm, Einwohnerzahl 60.000, da gibt es eine Kollegin, die 70 Prozent arbeitet. Für den gesamten Bereich. Ähm, das ist in, in dem Kanton Zürich völlig anders. Ähm, und dann hat ein, ein weiterer Schwerpunkt ist, dass das sehr erfreulich ist, der Kanton Luzern hat sich schon in den letzten Jahren sehr frühzeitig dafür entschieden, institutionell, mehr ambulantes anzubieten und weniger stationäre Betten im schweizweiten vergleich. Das heißt, dass wir aber auch weniger stationär Patienten behandeln können. Also wir haben weniger niedergelassene, wir haben ein bisschen mehr ambulante institutionelle äh, Leistungen, aber wir haben viel weniger Betten als in anderen Bereichen, wir haben keine Psychotherapiestationen.
1: Das ist jetzt auch schon die Angebotsseite, oder mhm. wenn man jetzt auf der Nachfrageseite, wie sieht denn dort die Entwicklung aus? Ist da auch eine Veränderung im Gang? Man redet ja manchmal davon von einer Enttabuisierung, Entstigmatisierung, dass die Leute eher bereit sind, ihre Leistungen nachzufragen. Oder gibt es andere Entwicklungen, die ihr feststellt, die auch auf die Nachfrage einen Einfluss haben?
0: Also was sicherlich ein Punkt ist, ist seit, also jetzt für den Bereich von Kindern und Jugendlichen, seit 2005 ungefähr, durch die vielen Vergleichsportale und diese vielen medialen Vergleiche meiner eigenen Entwicklung mit denen anderer, dass die Depressivitätsrate eigentlich weltweit zunimmt. Vor allen Dingen bei jungen Frauen, etwas weniger bei jungen Männern. Das heißt, so eine grundsätzliche Haltung zur Welt, alles ist schwierig, es wird schon misslingen, ich bin nicht in Ordnung, meine Familie ist nicht in Ordnung. Das ist ein Punkt, der sich, das ist so ein Megatrend seit längerem. Ein zweiter Trend ist natürlich die Verfügbarkeit von sedierenden Substanzen, vor allem Cannabis, aber auch Benzodiazepin, also die relativ leichte Erreichbarkeit von beruhigenden Substanzen und die besonders leichte Erreichbarkeit von aktivierenden Substanzen, Amphetamin, Kokain, in reichlicher Form. Das sind so zwei große Langzeittrends und natürlich die Auflösung von haltenden Institutionen und Strukturen, über die man in den 60ern, 70ern vielleicht geschmunzelt hat, wo man dann aber sagen muss, wenn alles geht, wenn alles jederzeit aushandelbar ist, wenn alles dauernd diskutiert werden kann, mache ich nun Matheunterricht, mache ich dies, mache ich das, ist das für den Jugendlichen und für das Kind auch relativ schwierig. Und andererseits gibt es dann in Übergangssituationen auf einmal knallhartes äh, Nachgehen, welche Noten habe ich, welche Leistungen habe ich vollbracht. Das ist ein Spannungsfeld, wie viel wird jetzt eigentlich gefordert? Wie viel kann ich selber bestimmen? Und das sind so Megatrends eigentlich in allen Industrieländern.
3: Weder die Familie noch die Schulen noch das Umfeld sind bereit, eigentlich auch psychisch Auffällige mehr abzupuffern oder ähm, mitzutragen. Wir haben, Es gab früher so die... Geschäfte oder die Unternehmen, die KMUs, die auch mal jemanden hatten, der vielleicht nicht so effektiv gearbeitet hat und der mitgetragen worden ist, das ist viel weniger geworden. Der, der Ruf nach, äh, wie leistungsfähig, wie wie man funktionieren muss, ist viel größer geworden und äh, da muss die Psychiatrie dann auch einspringen.
2: Kann man denn politisch oder aus Gesellschaft etwas
0: machen, zum die Nachfrage beeinflussen? Man kann das beeinflussen, indem Früherkennung und Frühintervention von Problemen besondere Beachtung geschenkt wird. Also früh genug zu erkennen, was entwickelt sich, wenn ich im Alter von sieben das und das Störungsmuster habe, zu wie viel Prozent wahrscheinlich ist, dass ich mit 14 eine viel schlimmere Störung habe. Das kann man alles errechnen. Wir haben im März 2020 20 verschiedene Kollegen aus vier Ländern vorhergesagt, was im Jahr 2021 passieren wird. Das ist alles exakt eingetreten. Also man weiß das ja seit Jahrzehnten, welche Störungsbilder sich wie entwickeln. Und je früher ich interveniere, je früher ich erkenne und je näher an den Leuten dran das heißt nicht unbedingt in den Stationen, das ist ja eine Art Endstrecke. Für Unterfach ist das stationäre vielleicht 5 bis 10 Prozent aller Fälle, also wirklich wenig. Je später ich interveniere, desto aufwendiger wird's. Und das wäre eigentlich die Kunst, in der Familie, in der Schule, im Kindergarten früh genug zu erkennen, wo entwickelt sich hier eine seelische Störung. Dann kann man die Ressourcen sicherlich noch besser einteilen. Und eben Home-Treatment, aufsuchende Angebote, dass die Schwelle gesenkt wird.
3: Aber das ist auch so ein Thema, es geht ja häufig ums Geld, auch da geht es ums Geld, weil gerade Früherkennung oder Prävention wäre sinnvoll, Das wer zahlt es aber? Das ist keine Ka Krankenkassenleistung und das ist auch nicht irgendwie ähm, in wirklich budgetiert auf bundes- oder kantonaler Ebene, würde aber auf Dauer sehr viel Geld sparen. Deswegen sprechen wir eigentlich nicht von Prävention,
0: sondern wirklich von Früherkennung eines bestehenden Störungsbildes in der Hoffnung, dass darauf sich nichts weiteres aufbaut. Also Risikofaktoren reduzieren, gucken, dass ein einzelnes Kind nicht zu viele Risikofaktoren hat im schulischen Bereich, im Leistungsbereich, aber auch bei Scheidungsthematiken und so weiter. Also das ist ein ganzes breites Feld, wo man eine Menge machen kann. Wir haben jetzt schon darüber geredet, woher es die gestiegenen Nachfrage kommt. Jetzt können
2: wir können darüber reden, wie man dieser gerecht werden kann, auf der Angebotseite sozusagen. Der Regierungsrat der hat einen Planungsbericht ausarbeiten lassen und hat dann ein Massnahmenpaket vorgeschlagen und das ist mit einer kleinen Änderungen am 6. Dezember vom Kantonsrat verabschiedet worden. Ähm, eigentlich als Planungsgrundlage für die nächsten Jahre. Dortin sind unter anderem 1,2 Millionen Franken generell als zusätzliche Finanzierung. Dann 37 zusätzliche Stellen ähm, in Ambulatorien für Jugendliche und Kinder wie auch Erwachsenenpsychologie. Ähm, es soll ein Kriseninterventionszentrum aufgebaut werden, das Notfallversorgung macht und einen Teil von der Verteilung und Zuweisung von Patientinnen. Und dann sollen beim Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst auch noch 17 zusätzliche Stellen für spezielle Fachsprechstunden mit sehr, sehr spezifischen Krankheitsbildern geschaffen werden. Das ist eine kurze Zusammenfassung von dem Bericht. Der Kanton wird in den nächsten vier Jahren dafür jeweils zwei bis vier Millionen pro Jahr mehr ausgeben. Das reicht natürlich nicht, zumal das Finanzieren. Der Rest von dieser Finanzierung würde dann eigentlich über die Krankenkasse passieren. der Bericht der ist aber auch nur eine Planungsgrundlage und ist zum Beispiel noch nicht im regulären Budget vom Kanton Kantons. Jetzt vielleicht die Frage zuerst an Oliver. Was ist
0: von diesen Massnahmen zu halten? Also wir sind natürlich im Sinne der Patienten, Familien, Kinder und Jugendlichen froh, wenn die jetzige Situation, wo eindeutig zu wenig Personal eingestellt ist und da ist, sich schrittweise verbessert. Das ist ja logisch und dass das auf einem breiten politischen Konsens beruht, ist der Sache ja auch angemessen diese Themen seelische Gesundheit bei achtjährigen Mädchen kann ja nicht parteipolitisches Thema sein, sondern dass da eine Einigkeit besteht, passt ja zur Thematik und ist auch für unsere Mitarbeiter natürlich eine sehr gute Sache. Das Entscheidende ist jetzt, dass diese Umsetzung konsequent und schnell funktioniert, weil wir im Gegensatz zu der Situation vor 2019 ja jetzt noch die Corona-Thematik obendrauf haben die von Woche zu Woche, von Monat zu Monat anstrengender und schwieriger wird. Und da geht es nicht darum, dass irgendjemand mal nicht in die Diskothek seines Vertrauens gehen kann, sondern da geht es um langfristige Studium, Ausbildung, Berufsperspektiven, familiären Stress und so weiter. Insofern sind wir jetzt in der kritischen Übergangsphase und da kommt der Bericht keine Minute zu spät. Und trotzdem sind wir im Grunde eigentlich schon wieder eine Stufe weiter und das ist das Problematische. Insofern müssen wir gucken, wie wir die Ressourcen jetzt geschickt einsetzen. Kerstin, wie beurteilst du das?
3: Gleich oder ähnlich wie Oliver. Ich, er hat 2019 auch erwähnt, weil der Bericht fußt auf Daten bis 2019. Und seither ist massiv viel passiert, was uns allen ganz klar ist. Und deshalb ist es so eigentlich ist es ein Bericht, wo wir echt sehr große Freude haben, auch dass Psychiatrie im Kanton so wahrgenommen wird und von der Politik so wahrgenommen wird, dass es so einstimmig ist. Der Planungsbericht, auch so eine so ein Zusammenhalt. Es gab eine große Gruppe, die mitgearbeitet hat von unterschiedlichen Leuten aus dem Kanton. Und gleichzeitig sind wir verhalten, wie man das vorhin an der Reaktion vom Oliver gemerkt hat, weil wir sagen, ähm, es war schon 2019, die Zahlen, die du genannt hast, Linus, das sind Minimalzahlen zu einer leichten Verbesserung der Wartezeit auf der Basis von den 2019er-Daten. Und zwei Jahre später ist die Situation durch Corona deutlich prekärer. Und deshalb sind wir jetzt nicht ganz euphorisch, aber trotzdem begeistert, dass der so durchgekommen ist.
1: Was sind denn die wichtigsten Maßnahmen der TINE? Wo du sagst, das das ist es, die TINE muss eigentlich weitermachen.
3: Die wichtigsten Maßnahmen ist anzuerkennen, dass der Kanton Luzern und die Zentralschweiz ein Problem in der psychiatrischen Versorgung hat. Das so eindeutig anerkannt worden ist es bisher noch nicht. Und dass dafür, dass man sich dessen bewusst ist und dass man einheitlich sagt, wir sind bereit als Kanton auch Geld zu sprechen, jedenfalls auf Planungsberichtebene. Das zeigt sich dann in den nächsten Jahren, ob auch wirklich dann das Geld ähm, hinterlegt wird und in, ins Budget einfließt. Ähm, das finde ich ist ein deutliches Zeichen.
0: Das Interessante an dem Psychiatrieplanungsbericht und das äh können wir jetzt auch auf wissenschaftlichen und anderen Kongressen vortragen, ist die Methodik, die wir gewählt haben und die der Kanton anerkannt hat, nämlich zu sagen, wie viel Prozent von Kindern und Jugendlichen sind im Durchschnitt von einem Störungsbild betroffen, nehmen wir mal an Depressionen, wie viele sind das im Kanton insgesamt, das kann man ja ausrechnen, und dann treffen wir Annahmen, wie viele von den Kranken kommen zur Behandlung. Und wir haben die Annahme getroffen, dass jedes zehnte kranke Kind zur Behandlung kommt. Also neun Kranke bleiben sowieso unbehandelt und einer wird behandelt. Und je nach Prozentzahl und je nach Geld und je nach Stellen schraubt man das natürlich runter. Dann wird entweder jeder zwanzigste oder jeder dreißigste Kranke behandelt. Das stelle man sich in anderen Medizindisziplinen vor, wo man von vornherein plant, dass neun von zehn Kranken sowieso nicht behandelt werden. Das ist hier aber die Grundannahme. Das heißt, wir haben hier verschiedene Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und jetzt muss die politische Entscheidungsebene entscheiden, wie viel Prozent der Kranken sollen überhaupt diagnostiziert und behandelt werden. Das ist die Hintergrund dieser Planung und das ist sehr weitblickend. Das kann man in den nächsten Jahren sehr gut ausbauen. Und das ist in Luzern nicht da... Ist da ein Schritt vorwärts
1: gegangen? Das haben so in anderen Kantonen noch nicht gesehen? Gehabt? Oder gibt es andere Kantone, wo ähnlich so epidemiologisch Also die, Diese
0: Methodik wird von anderen Kantonen jetzt sehr kritisch angeguckt, weil da steckt natürlich auch ein ethisches Dilemma drin, nämlich festzulegen, wie viel Prozent ich von vornherein unbehandelt lassen will. Andererseits steckt die große Chance da drin zu sagen, es gibt gewisse Standards und die sind nicht Pi mal Daumen von Institutionen entwickelt, sondern die kommen aus der Bevölkerung her. Ja, das ist eine völlig andere Herleitung, nicht von den Institutionen, sondern von den Bürgern.
3: Und der Erfahrungswert ist natürlich drin, wie viele lassen sich im Durchschnitt auch behandeln. Ähm, aber ich finde das, was Oliver gesagt hat, also kein Internist, äh, kein Medizin, Facharzt für Innere würde sagen, nur jeder zehnte Zuckerkranke wird behandelt. Ähm, also wir sind, und ich glaube, das ist wirklich entscheidend, es klingt so nach sehr vielen Stellen, ähm, Jetzt 30, wir haben im Bericht sogar drin geschrieben, wir müssten eigentlich insgesamt 90 äh, mit Fachsprech schon 100 haben, aber damit ist nur jeder Zehnte behandelt.
2: Das heißt, vielleicht um es ein bisschen der Bericht geht in eine gute Richtung, die Massnahme, aber eigentlich ist es über den ersten Anfang und es muss noch viel, viel weiter gehen. Fuß vom Berg sozusagen.
0: Das kann man so zusammenfassen, aber der Bericht liefert wirklich fast einzigartige Grundlagen zu weiterer sachorientierter Planung. Weil an diesen Grunddaten der Epidemiologie und der Inanspruchnahme, daran kann man nicht großpolitisch diskutieren, sondern das sind einfache Fakten. Und entscheidend wird jetzt sein, wie die Umsetzung stattfindet. Denn das Grundproblem, dass die Krankenkassenfinanzierung von ambulanten Leistungen viel zu gering ist, das Grundproblem. Wird ja auch nicht durch so einen Bericht verändert. Ja, und das ist eine politische Thematik, wo wir äh, hoffen, dass sich das verbessern wird.
1: Was wäre denn von eurer Seite her angemessen von der Krankenkasse? Wenn du, Oliver, vorher gesagt hast, wir wettet, dass die Krankenkassen gerade im ambulanten Bereich mehr Verantwortung, auch finanzielle Verantwortung übernehmen, was bedeutet das aus deiner Sicht? Also
0: uns geht es eigentlich weniger darum, wer zahlt sondern dass es eine monistische Finanzierung ist und nicht eine duale oder durch drei, vier verschiedene Kostenträger, die dann jeweils die Verantwortung ineinander zuschieben und ihre eigene Abrechnungslogik, Sparlogik und vielleicht sogar betriebswirtschaftliche Logik haben. Für uns wäre entscheidend, dass ähm, gesehen wird, welche Leistungen zur Behandlung eines Kindes und Jugendlichen dazugehören. Wenn wir also... Wenig mit den Eltern sprechen, wenig mit den Lehrern sprechen, wenig mit den Kindergärtnern und wenig mit den Vorbehandlern werden wir dafür massiv belohnt. Ja, das heißt, wenn wir unsere Zeit ausschließlich am Patienten verwenden, der aber mit sechs, sieben anderen dauernd zusammenlebt und von denen abhängig ist, dann werden wir dafür belohnt. Und Problembereich im Kinder- und Jugendbereich ist der, dass man immer mehr Zeit braucht. Wer eigene Kinder hat, weiß, dass man nicht mal eben zum Skifahren gehen kann, sondern es dauert einfach länger als mit einem 30-Jährigen. Und diese schiere Zeit ist in dem Sinne zu vergüten. Die Zeit ist Geld und die ist auch unbedingt notwendig. Danke für die Präzisierung.
1: Zurück nochmal zum Bericht. Linus hat das wirklich zusammengefasst. Wir sind so ein bisschen unten am Berg. Die methodischen Grundlagen schaffen jetzt eine sehr viel höhere Transparenz, als in der Vergangenheit vorgeherrscht hat. Kerstin, wir sind aber eigentlich jetzt mit einer neuen Situation konfrontiert. Du hast das vorhin angesprochen. Die Zahlen sind von 2019. Jetzt muss man Corona noch darauf aufdenken. Unter dem Licht der Corona-bedingten Steigerung der Nachfrage, wie beurteilst du denn den Bericht? Jetzt.
3: Ich beurteile ihn immer noch als positiv, aber ähm, die Zahlen stimmen einfach mit unserer aktuellen Realität nicht überein. Das heißt, ähm, wir haben deutlich mehr Patienten oder zukünftige Patienten oder äh, Menschen mit Problemen, sowohl im Kinder- und Jugendbereich als auch im Erwachsenenbereich. Und ähm, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich denke, wir sind mit dieser Minimallösung ähm, mit äh, den 37 zusätzlichen Stellen, die ja nur geplant sind und noch lange nicht umgesetzt werden, ähm, sind wir bei weitem nicht äh, an dem Punkt, wo wir jetzt alle zusätzlich Erkrankten oder Belasteten durch Corona äh, mitbehandeln können.
2: Merci vielmals. Wir sind schon recht lang am Reden und äh, würden drum auch zum Schluss kommen. Noch eine letzte Frage. Wenn man ein bisschen die Zukunft schaut und die Situation ähm, mit der psychiatrischen Versorgung im Kanton Luzern 2030 aber was würde man merken, dass sich die Situation deutlich verbessert hat?
0: Also bei uns wäre das eine geringere Anzahl an Schulabbrüchen, eine geringere Anzahl an Lehrabbrüchen, eine geringere Scheidungsquote und insgesamt mehr ja, Kreativität und Zufriedenheit bei Minderjährigen.
3: Ideal wäre es, wenn ich ein psychisches Problem habe und mich entscheide, weil ich auch keine Sorgen habe, dass ich irgendwie negative Folgen habe für eine Therapie, dass ich innerhalb von zwei Wochen spätestens, ideal wäre eine Woche, einen Termin hätte.
1: Danke vielmal, Kerstin. Danke vielmal, Oliver, für das Gespräch. Das war es
3: mit dem Breakdown Nummer 7.
2: Wartezeiten in der Psychiatrie. Wir danken fürs Zuhören.
1: Breakdown. Der Polit-Podcast mit dem Hannes und dem Linus. Produziert im Auftrag vom Luzerner Forum für Sozialversicherungen und soziale Sicherheit.